0: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Daniel.
1: Hallo, Christian. Grüß dich.
0: Da sind wir wieder und wir sind ein bisschen verspätet. Das liegt äh, an uns, nicht an euch.
1: <lacht> Offensichtlich, genau. Ja, es tut uns leid, ähm, wir haben nicht geschafft, den ersten Donnerstag im Monat einzuhalten. Wir waren beide auf Reisen gewesen, da kam uns ein bisschen etwas äh, dazwischen. Denn auch wir haben Erwerbsarbeit, die wir dann auch da erledigen müssen. Ja, leider Nichtsdestotrotz, wir sind für euch da und ähm, wir werden natürlich versuchen, zumindest den Anfang des Monats weiterhin einzuhalten, um in Sicherheit auf jeden Fall eine Folge pro Monat zu produzieren. Aber es wird natürlich sicherlich in Zukunft vielleicht nicht immer nur der erste Donnerstag im Monat sein.
0: Genau, das haben wir uns so mutig vorgenommen, haben wir auch eine ganze Weile durchgehalten. Aber jetzt lockern wir das ein bisschen, aber keine Sorge, einmal im Monat ist gesetzt.
1: Genau, wir haben ziemlich genau vier Folgen durchgehalten, weil nämlich heute ist die fünfte Folge.
0: Wow, dann machen wir das schon fünf Monate lang. Also länger schon, wir hatten ja schon Vorbereitung für die erste Folge insbesondere. Jetzt ist schon eine Tradition, jetzt müssen wir es so auch weitermachen. Okay, ja, heute hatten wir uns, haben wir uns ein schönes Thema vorgenommen, das Thema Glück und du hast da eine These zu.
1: Genau, ich habe wieder für dich eine These mitgebracht. Das hat mit Thema Glück leitet sich ja schon so ein bisschen so aus anderen Folgen ab, was wir ja schon mal ein bisschen diskutiert hatten. Ich erinnere mich an die Folge, die Folge 3, wo es darum ging, dass Aufmerksamkeit die neue Währung ist. Da klang ja schon ein bisschen so das Thema Glück auch an und ich denke, das haben wir auch dann als Aufhänger genommen. Und ähm, ja, die Sache ist die, wahres Glück gibt es nicht. Das ist meine These.
0: Das hört sich ja sehr traurig an.
1: Ja, das stimmt.
0: Bist du dir sicher?
1: Ja, was ist schon sicher, aber ich versuche zumindest argumentativ bis zum Schluss äh, dafür zu halten. <lacht> Vielleicht kannst du mich ja sogar vom Gegenteil überzeugen.
0: Okay, mal schauen. Also, wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Das ist ja eine sehr weitreichende Aussage.
1: <lacht> naja, also wir haben ja immer dieses Ziel, auch in unserem Podcast natürlich zu beobachten und das machen wir sehr gerne und ähm, was gibt es für Veränderungen in der Gesellschaft und eine Sache ist mir viel im Freundeskreis aufgefallen, auch bei Arbeitskollegen und auch generell in Gesprächen und auch vielleicht in vielen Texten, die ich im Feuilleton etc. lese und da stelle ich fest und ich denke, das kann jeder für sich erstmal mit Ja beantworten, dass es uns allen so gut geht wie noch nie. Also ein einfacher Vergleich im Vergleich zu Anfang des 19. Jahrhunderts. So heute wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, ähm, den Menschen geht es natürlich da deutlich besser. Ähm, also heute im Vergleich zu vor 100 Jahren. Aber auf der anderen Seite beklagt sich jeder, über Unzufriedenheit, über, ja, über fehlendes Glück einfach. Die, die innere Zufriedenheit fehlt halt einfach. Und das hat mich stutzig gemacht. Und daher kam ich just auf diesen Gedanken, mit dir über das Thema Glück zu sprechen und genau just diese These aufzustellen, die mir zumindest in meinen Recherchen ja immer plausibel eigentlich wurde.
0: Das heißt aber, wenn du sagst, uns geht es jetzt besser als noch vor etlichen Jahren, dann meinst du damit so Lebensumstände, du meinst damit aber explizit nicht Glück. Du triffst da keine Aussage darüber, ob wir jetzt glücklicher sind, als es die Menschen vor 100 Jahren waren.
1: Nein, das ist natürlich jetzt mal nur darauf bezogen, dass wir sicherlich irgendwie weitreichend mehr Lebensmittel haben, dass wir vielleicht einfacher von A nach B kommen etc. Ich denke, klar, um sich der Sache anzunähern, müssen wir wahrscheinlich erstmal eine Definition treffen, was eigentlich überhaupt Glück bedeutet, würde ich sagen, oder?
0: Das wäre ganz interessant, genau. Was ist denn, was ist denn für dich Glück?
1: Gut, natürlich, also ich meine, grundsätzlich ist ja die Frage, genau, was ist überhaupt Glück? Und ich meine, ist es irgendwie genetisch verankert? Kann man das kaufen auf Rezept? Oder ähm, warum sind manche Menschen überhaupt glücklicher als manche anderen? Und das ist ja genau die spannende Frage. Das Lustige dabei ist, ich habe mich mal auf der Sprachseite genähert. Mhm. Bei uns im Deutschen ist es ja so, obwohl wir ein, ein, eine sehr präzise Sprache haben, ist es ja bei uns mit dem Wort Glück etwas ähm, verwirrend, denn Glück kann ja bei uns ja zwei Dinge bezeichnen. Einmal das, das, das Glück, also die innere Zufriedenheit. Und auf der anderen Seite wird ja auch mit Glück bezeichnet, wenn ich immer um Lotto ähm, gewinne. Und wenn ich jetzt mal ähm, in das Englische gehe, da wird es ja deta wesentlich detaillierter ähm, besprochen. Da gibt es ja Luck, äh, Pleasure und Happiness. Also, das heißt also zunächst mal, das Luck ist also dieses Zufallsglück, was wir zum Beispiel im Lotto haben. Mhm. Der Pleasure ist also der. Nein, wie würde ich es mal nennen? Der, der Genuss des, des Momentes, also die Unbeschwertheit, die Freude, die Genüsse des Körpers, die Genüsse des Geistes, die einfach zu spüren. Und am Ende natürlich das Lebensglück, also das Happiness. Wie würde ich es beschreiben? Sag mal, das Glück mit dem Ziel und dem Sinn des Lebens zu bezeichnen, quasi.
0: Mhm. Wie meinst du das, das Letztere?
1: Ja, weil natürlich letztendlich, sag mal, alle anderen Ziele nur auf das eigene oder das Glück anderer quasi zielt. Und das meine ich damit, dass man also quasi das genau in diese, in die, auf diese Konzentriertheit beschränkt. Also Glück kann, Glück kann man als das Ziel bezeichnen oder aber auch andersrum als den Sinn des Lebens quasi, weil letztendlich das, das Ziel nur das eigene oder das Glück anderer quasi beschreibt. So rum würde ich es nennen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also da ist die englische Sprache in der Hinsicht wirklich vielfältiger mit genau diesen drei Begriffen. Wir benutzen da den Begriff Glück tatsächlich tatsächlich relativ inflationär. Dann hört er ja relativ auf, da habe ich aber Glück gehabt. Und damit ist nur irgendwie, so ein, wie du sagst, ein Zufallsglück. Das ist so ein kurzer Moment, der damit beschrieben wird. Das hat jetzt nichts mit so einem tieferen Gefühl zu tun. Ja, genau. Mit wahrem Glück meintest du dann sicherlich nicht das Zufallsglück?
1: Nee, sondern natürlich das, das Lebensglück, die, das Happiness, wie dann jetzt der Engländer quasi sagen würde.
0: Mhm. Aber auch nur das. Also nicht Pleasure, meintest du. Also nicht dieses Vergnügen.
1: Das spielt natürlich damit rein. Ich meine, das Vergnügen... Das ist natürlich wesentlich leichter zu, zu erreichen. Klar, sicherlich an vielleicht an unter Umständen finanzielle Dinge gebunden. Aber ich meine wirklich einfach das Lebensglück, die, die innere Zufriedenheit, der Sinn des Lebens quasi. Mhm. Und das glaube ich, und da kommen wir dann sicherlich im Laufe der Sendung auch drauf, dass das wirklich ähm, schwer zu finden ist. Oder es gibt es unter Umständen gar nicht.
0: Meinst du, dass allein jetzt im Deutschen, wo wir nur diesen einen Begriff Glück haben, oder wir haben ja nicht nur diesen einen Begriff, aber er wird halt oft synonym verwendet für Glück im Sinne von einem tieferen Gefühl und Vergnügen. Meinst du, das wird oft verwechselt?
1: Ähm, jetzt steigen wir schon relativ tief ein. Ich würde sagen, ja, ich glaube, wenn jemand am Wochenende in eine Disco geht, als Beispiel, dann wenn ich ihn hinterher interviewen würde und es war ein guter, ein guter Abend gewesen, würde er sagen, ja, ich habe mich sehr glücklich gefühlt. Mhm. Ich wiederum glaube, dass das nur dann wieder mit Pleasure zu, gleichzusetzen ist, denn er hat ja in dem Moment sicherlich Spaß gehabt, aber er hat weil er sich vielleicht seine Gedanken auch abtötet bei diesem Vorgang, ähm, sage ich mal, also was er abtötet, ruhig stellt, ich abtötet, ruhig stellt, hat er nicht seine innere Zufriedenheit irgendwo in dem Moment halt gefunden. Also das kann man vielleicht auch, aber ich, ich würde erstmal diese These quasi vertreten. Mhm. Oder wie würdest du das beschreiben oder wie würdest du das sehen?
0: Ich glaube, dass das sehr oft verwechselt wird, Vergnügen und Glück. Dass das viele Menschen gar nicht so richtig auseinanderhalten können. Für mich ist das insofern ein Unterschied, weil ich kann das sehr klar abgrenzen und Vergnügen, das ist eher so eine Momentsache. Das ist etwas, auf das man hinarbeitet, man hat ein Verlangen, das Verlangen wird erfüllt und dann empfindet man Vergnügen, mhm. was ein klar definiertes Ende hat. Sobald man sich sehr dem Vergnügen hingegeben hat, hört es ja irgendwann auf.
1: Mhm.
0: Also das Genuss ist wandelbare, Freude, Recht, schleunigt der Begierde, Flucht. Man hatte ganz viel Hunger, dann hat man was gegessen und das ist ja das ist ja toll. Ne? Man hat dieses Mangelerlebnis, das befriedigt man dann, das ist der tolle Moment, wo das beides zusammenkommt. Der Mangel und die Befriedigung. Und dann ist es aber weg, dann ist ja der Mangel weg. Und dann ist auch das tolle Gefühl weg. Und wenn man das immer häufiger macht, also zum Beispiel jetzt auf Essen bezogen ganz fein essen geht, irgendwann weiß man das ja auch gar nicht mehr so zu schätzen. Das Vergnügen lässt ja nach.
1: Ja, der abnehmende Grenzen nutzt halt einfach, ne?
0: Genau, und das ist eine ziemlich gute Abgrenzung meiner Meinung nach, so eine Daumenregel, wenn man das nicht so gut unterscheiden kann. Ich glaube, Vergnügen, das hat Abnutzungserscheinung, Aber wahres Glück hat es nicht. Mhm.
1: Würde ich auch so sehen. Und es gab ja auch schon damals in, in, in der Historie, sage ich auch mal, die Überlegungen zu sagen, das, das kollektive Glück zu beschreiben. Also wenn der Einzelne glücklich ist und dann man versucht einfach über die Summe, über die Menschheit insgesamt quasi ähm, das, das Glück zu definieren. Also das Ziel war früher auch mal gewesen zu sagen, ich möchte, sag mal, die gesamte Menschheit glücklich ähm, haben quasi. Und das Problem war nur an der Geschichte früher gewesen und ähm, Nietzsche war ja auch ein, ein Verfechter davon, dass natürlich dann Religion etc. sowas natürlich ausgenutzt haben, also dass ideologische ähm, Hintergründe dort stattgefunden haben und dann war es natürlich nicht mehr wirklich das, das wahre Glück der gesamten Menschheit, weil es natürlich dann einfach gesteuert war. Sowas kann du einfach dazwischen kommen?
0: Vielleicht wurde auch so ein bisschen dieser Begriff auch wieder fehlgedeutet.
1: Unter Umständen ja Ich meine das ist ja eigentlich ganz spannend, was du sagst in Form von wenn man mal auf diese Forschungsseite übergeht zu einem ist natürlich diese Glücksforschung tatsächlich noch so ein, ein sehr eine sehr sehr zarte Pflanze. Es gibt viele Papers darüber über Wutforschung, Aggressionsforschung, Depression etc. aber tatsächlich diese die Glücksforschung ist noch relativ jung. Also es geht vielleicht noch diese 10, 15, 20 Jahre halt zurück. Und das leuchtet natürlich auch ein. Glücksforschung funktioniert eigentlich nur durch Befragung. Also in dem Moment bist du gerade glücklich oder halt eben nicht. Und wenn man Leute auf der Straße fragt, da gibt es zwei, zwei Phänomene eigentlich. Wenn ich Leute auf der Straße frage, was für sie Glück ist, bekommt man fast eigentlich immer eine Antwort. Es gibt niemanden, der, der nicht sagt, was für ein Glück bedeutet. Das ist eigentlich auch schon faszinierend. Mhm. Also niemand sagt, weiß ich nicht. Also jeder jede hat für sich eine Definition. Das ist ja eigentlich auch schon erstmal ungewöhnlich. Mhm. Das ist das eine. Und wenn man zum Beispiel auch Frauen fragt, dann sagen die immer, ja, ähm, das größte Glück für sie ist es, zum Beispiel Kinder zu haben. Mhm. Jetzt gibt es tatsächlich ein Experiment, in dem man mal genau das hat versucht, ähm, mal in Einklang zu bringen, beziehungsweise mal zu untersuchen. Und so hat man den, den Frauen ein, weiß ich weiß nicht, waren vielleicht auch Männer dabei, hat man ein, ein Armband umgebunden und zu einem willkürlichen Zeitpunkt musste man im, im, in der Kindererziehung, sage ich mal, am Tage einen Button drücken, bin ich glücklich, ja, nein. Mhm. Und das hat man gemacht und man hat es dann hinterher ausgewertet und man kam dann zu dem Ergebnis, obwohl die Frauen alle vorher gesagt haben, Kinder ist das größte Glück für mich, ähm, dass Kinder genauso glücklich machen wie Putzen. Mhm. Hm, ist ja irgendwie doof. So Und, und, und das ist, glaube ich, exakt das, was du gerade sagst, mit der Verwechslung einfach. Es geht halt eben nicht darum, dass man in dem Augenblick ähm, das immer Glück empfindet. Aber wenn man abends an der Wiege steht und das Kind einem anlacht, dann hat man eine gewisse Erfüllung. Ja? Und das ist das Gleiche, als wenn ich einen Berg besteige. Natürlich freue ich mich vielleicht darüber, wenn ich einen schönen Wald sehe. Aber ich habe in dem Moment ja nicht ein Glücksgefühl nach dem anderen, sondern das wirkliche wahre Glücksgefühl kommt ja, wenn ich irgendwie in der Hütte sitze und mir einen Kaiserschmarrn bestelle und über meine Tat drüber nachdenke und beziehungsweise, dass, dass ich vielleicht auch müde bin und denke, boah, Mensch, ich bin heute irgendwie 10 Kilometer oder 20 Kilometer gewandert. Und das ist, glaube ich, das Ganze, was du gerade wieder sagst, dieses Verwechseln von Pleasure. Das ist ja wirklich in diesem Fall auch der Genuss des Momentes, dass ich in dieser Hütte quasi sitze. Und, und dem Lebensglück. Ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz genau, wie da die Verwechslung einfach stattfindet.
0: Mhm. ja. Also ich habe verschiedene Definitionen von Glück gefunden. Und eine, die ich gar nicht so mit gerechnet hätte. Äh, ist von Also ich wollte mir
1: sagen, Kinder produzieren kein Glück, aber sie produzieren einfach Sinn. Das wollte ich einfach damit sagen. Entschuldigung, habt dich unterbrochen.
0: Nee, verstehe ich schon. Ich glaube auch, dass, dass äh, Kindererziehung ist, nicht, ist wahrscheinlich nicht ein Glücksmoment nach dem anderen. Ja. Aber äh, es gibt sicherlich viele stressige und auch sehr vergnügliche Momente. Und das wird ja auch so sein.
1: Genau, ich meine, ich glaube, wir, wir unterliegen halt einfach der Illusion, dass halt Glück und Sinn identisch ist. Und das ist halt eben nicht der Fall.
0: Ja, ob ich jetzt sagen würde, dass Sinn und Glück synonym ist, da auch mal dahingestellt, aber geht um sowas Tieferes, ne? Ja. Ich will einmal kurz ein, auch ein schlaues Zitat hier bringen, <lacht> und zwar von Kant. Kant hat Glück mal definiert. Mhm. Und Kant sagte, Glück ist die Befriedigung all unserer Wünsche in ihrer ganzen Vielfalt, in ihrem ganzen Ausmaß und in ihrer vollen Dauer. Ja, das ist schon genau das Missverständnis. ne? ist ja totaler Quatsch eigentlich. Beschreibt nur Vergnügen. Ja, guter Punkt. Für, für mich hat Vergnügen und Glück, das sind beides zwei positiv belegte Begriffe, es ist verständlich, dass man die nah zusammenrückt. Mhm. Und für mich haben die unterschiedliche Richtungen. Ich finde, dass Vergnügen so sehr nach außen geht. Vergnügen geht so sehr in die Welt, weil ich Vergnügen in der Welt suchen muss. Das kann ich irgendwo da draußen finden. Und Glück hat eher die Richtung in mich rein oder in mir drin. Das ist eher so ein Zustand mhm. und eben kein Moment. Und der hat mit der, mit der Außenwelt eigentlich so in seiner reinen Form nicht so viel zu tun. Der hängt da nicht so, so arg dran. Also die Außenumstände, die können schon begünstigen, dass ich mir meines Glückes, meines Glücksgefühls gewahr werde. Aber trotzdem hat es meiner Meinung nach nicht so viel mit dem zu tun, was in der Welt passiert, was um mich herum passiert, was in meiner Umgebung passiert, sondern es passiert was in mir drin. Und daran kann ich das auch ähm, relativ gut unterscheiden, Vergnügen und Glück. Außerdem ist Vergnügen auch immer so, so zielgerichtet, meiner Meinung nach. Ne? Es ist immer so was sehr Spezielles und es ist ja auch je nach Geschmack und äh, jeder Mensch äh, vergnügt sich über was anderes. Du hast ja gerade auch gesagt bei dieser Umfrage, jeder konnte was sagen zu Glück. Es waren aber wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Dinge, die da gesagt wurden. Ja. Das ist ja auch ein Riesenbegriff, Glück.
1: Und wenn man sich die, die, die Forschung nochmal anschaut, dann haben die Leute dann Glück bestätigt, wenn etwas passiert ist, was nicht erwartet wurde. Also wenn die Erwartungshaltung niedrig war und dann etwas Überraschendes passiert ist, dann haben die Leute Glück empfunden.
0: Auch da glaube ich, dass das eher in Richtung Vergnügen geht. Denn äh, mit Erwartung ist das ja so eine Sache. Wir Menschen, wir springen ja auf zwei Dinge sehr, sehr an. Zum einen, wenn etwas Unerwartetes passiert, so eine Überraschung. Mhm. Oder wenn etwas Erwartetes passiert. Wir stehen auch total darauf, wenn Erwartungen erfüllt werden. Und das ist für mich beides auch an Vergnügen gekoppelt. Ich glaube nämlich, dass Glück sich eher dadurch auszeichnet, dass es eben nicht an Erwartung gekoppelt ist. Dass es mit Erwartungen eigentlich gar nichts zu tun hat.
1: Exakt, genau. Übrigens, wo wir gerade bei, bei Pleasure sind und es steht gerade vor mir bei Genuss, ich habe mir für heute vorgenommen, ein Bier während der Sendung zu trinken. Und werde ich jetzt mal eingießen. Vielleicht empfinde ich ja auch Glück dabei. Das wollte ich immer schon mal machen. Das ist so ein bisschen wie in der Werbung eigentlich, oder?
0: Hm, ja, ich äh, trinke ein, ein Glas deutsches Wasser. Um es mal mit Harald Schmidt zu sagen.
1: Ich wollte noch einen Punkt machen. Und ich glaube, das wird auch mal verwechselt. Glück ist nicht äh, die Summe aller Glücksmomente. Also man kann das Glück eines Menschen nicht daran ablesen, wie viele Glücksmomente er in seinem Leben hatte. Mhm. Es kann nur ein Moment gewesen sein, aber der kann stärker und weitreichender sein als vielleicht fünf aufsummiert. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig, zu, Also finde ich zumindest zu betonen.
0: Aber mit Glücksmoment meinst du auch? Und diese Momentaufnahme, das hört sich für mich immer sehr nach Vergnügen an.
1: Naja, also ich meine, so einen Berg raufzulaufen ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade ein großes Vergnügen, oder? Ja, ich bin da zweigeteilt. Also wir, wir haben einerseits diese, diese, diese Sinn des Lebens Sache, auf der anderen Seite, ich meine, einen Berg raufzulaufen ist, wie gesagt, ja nicht zwangsweise ein großes Glück, und sondern einfach die, das, was danach kommt halt. Ist das denn auch genau das Vergnügen? Ich glaube, das ist einfach die Erfüllung, einfach darüber zu sagen, ich habe was geleistet. Ich weiß nicht, ob man das mit Vergnügen gleichsetzen kann.
0: Ich. Ich glaube, das geht alles so in die gleiche Richtung. Ich habe mir auch mal so Gedanken drüber gemacht über so, so simples äh, Vergnügen. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass die Werbung uns suggeriert, Glück kann man kaufen, beziehungsweise Glück muss man kaufen. Mhm. Was auch immer man sich da kaufen kann, das bereitet einem Vergnügen, das hat mit Glück nichts zu tun. Aber wir sind halt gut darin, diese Momente des Vergnügens, die wir vielleicht für Glücksmomente halten, so zu strecken. Na, zum Beispiel total oberflächlich, man holt sich ein neues Auto mhm. und dann das findet man ganz toll. Das ist erstmal der Moment, wo man es vom Autohändler abholt und dann das erste Mal auf der Autobahn fährt. Das ist total super. Das hat natürlich schon Abnutzungserscheinungen. Mhm. Und wir strecken das aber immer weiter. Haben wir uns selber vielleicht schon so ein bisschen arrangiert damit, okay, jetzt habe ich halt dieses Auto. Das sind die Abnutzungserscheinungen des Gefühls, was man da empfunden hat. Aber dann zeigt man es vielleicht irgendwie Verwandten oder Freunden. und Die sagen, oh, das ist ja ein super Auto, ganz toll. Und das ist wie, wie nochmal so ein etwas schwächeres Abbild dieses Vergnügens, was man hatte. So können wir das natürlich auch sehen. Ich bin, Es macht mir Vergnügen, auf einen Berg zu steigen und hinterher erinnere ich mich noch nochmal dran. Ist ja auch wieder wie so ein Abbild dieses Gefühls, ein etwas schwächeres. Du
1: hast gesagt, dass gerade das Glück kann man nicht kaufen. Ich meine, also demnach umgedreht, verkaufen kann man kein Glück. Aber was natürlich sich gut verkaufen lässt, ist einfach ein Glücksversprechen, was natürlich tagtäglich passiert.
0: Genau, das passiert. Das ist ja das, wo man sich einkauft.
1: Ich versuche mal dagegen zu halten. Ich sage, dass man doch Glück kaufen kann. Ähm, und zwar in, in Form von, was ist eigentlich eine Flüssigkeit? Es gibt äh, das sogenannte Fluox... Jetzt macht nicht
0: wieder Bierwerbung.
1: <lacht> das, das macht auch sehr glücklich in flüssiger Form. Nee, ähm, es gibt das äh, Fluoxe Fluoxetin, also schwer auszusprechen, unter bekannt und bekannt unter dem Namen Prozac. Das ist für Menschen, die äh, depressiv sind was man natürlich auch nehmen kann, wenn man keine Depression hat, aber dich auch in einem Zustand äh, versetzt des, des Glückes quasi. Mhm. Kann man anscheinend ja doch Glücks, Glückszustände in Form von Reagenzgläsern kaufen.
0: Das wird ja in Amerika wahnsinnig gerne verschrieben. Das nehmen ja da Leute zum Teil wie Smarties. Ja. Da müsste ja Amerika das glücklichste Land der Welt sein.
1: Du wirst lachen. Es gab tatsächlich eine Umfrage. Allerdings ist die vor Trump passiert. Ich weiß nicht, ob es schon eine neue Rebt quasi. Man hat Amerikaner gefragt und 30 Prozent aller Amerikaner auf einer Skala von 1 bis 10 haben tatsächlich 10 gesagt, dass sie sehr, sehr glücklich sind. Und nur 10 Prozent haben gesagt, sie sind ähm, äh, gar nicht glücklich. Mhm. Also die Amerikaner mitzählen zu unter anderem den glücklichsten Menschen quasi.
0: Aha. Naja, zumindest laut eigener Auskunft. Ich weiß nicht ganz genau, wie da jetzt die Methoden sind bei der Glücksforschung. Da wird viel mit Befragung und Selbsteinschätzung gearbeitet, oder? Ja, genau. Ja, dann hast du halt das Problem, wenn man nicht das Gleiche meint mit dem jeweiligen Begriff. Ne?
1: Nochmal auf das Medikament zurückzukommen. Aber was glaubst du, was macht das Medikament mit den Leuten, dass sie genau in dem Moment glücklich sind?
0: Also, dass sie zumindest von sich sagen, sie empfinden da Glück.
1: Ja, wenn ich so ein Antidepressivum nehme, ich meine...
0: Das macht künstlich das, was man auch auf andere Weise selber erreichen kann. Also dieses empfundene Glück oder auch das empfundene Unglück insbesondere, da würden viele Menschen behaupten, das liegt an der Welt.
1: Ich habe immer Pech. Nur mir passiert
0: das. Genau. An meinem besonderen Tag, XY, ausgerechnet, da muss es regnen. Und das passiert immer mir und so weiter. <lacht> und da wird halt angenommen, ja, dieses Unglück, das, das kommt aus der Welt auf mich zu, schicksalshaft. Das widerfährt mir. Ja, aber das, das kommt nicht aus der Welt, sondern das kommt aus der Interpretation, die man selber der Welt überstülpt. Ja. Was auch immer da passiert, was auch immer man für eine Bewertung durchführt. Das ist ja dieses simple Beispiel mit dem, mit dem Wetter. Ja, und dann regnet es halt und dann gibt es vielleicht jemanden, der sagt, das ist denn das für ein schlimmes, fürchterliches Wetter. Ja, das, das, das Wetter ist halt, wie es ist. Manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne. Das hat ja auch alles seinen Sinn für die Natur. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, das passiert ja in unserem Kopf. Wir etikettieren das als schlimm oder nicht. Ja. Und durch diese Bewertung entsteht dieses Gefühl von Glück oder insbesondere auch Unglück. Ja, und so ein Medikament kann einem da dann irgendwie helfen, diese Bewertung anders vorzunehmen. Das, das verschiebt künstlich diese Bewertung.
1: Beziehungsweise, ich glaube einfach halt, es, es wird wahrscheinlich einfach die Gelassenheit erzeugen. oder? Also es erzeugt eine gewisse Gelassenheit, dass halt gewisse Dinge eben halt nicht auf einen einströmen, sondern einem das egal ist in dem, in dem Maße.
0: Könnte sein. Ich weiß gar nicht genau, wie das wirkt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht genau. Aber wir springen jetzt zwar so ein bisschen, aber ich, ich, das ist, glaube ich, der gute Punkt, da nochmal anzuknüpfen. Ich weiß, dass du auch es gerne liest und ich habe es ja auch irgendwie gelesen, das, das Buch von Eckart Tolle. Ich meine, da haben wir auch schon mal häufiger darüber diskutiert, also schon Jahre hinweg. Also erstmal ein, ein ein tolles Buch von Eckart Tolle, oder? Können wir an dieser, an dieser Stelle empfehlen, The Power of Now?
0: Genau, im Deutschen heißt es jetzt Die Kraft der Gegenwart.
1: Genau, also das ist millionenfach verkauft. Das ist, Ich weiß gar nicht, wie alt ist es eigentlich? Mittlerweile zehn Jahre? Stimmt, ja. Also, es hat zumindest sehr viele Generationen von Menschen, sage ich mal, bewegt. Und auf dem ich wollte auch noch auf den Punkt hinaus, den du gerade erwähnt hast. Also Herr tolle, seine Gedanken sind ja natürlich auch sehr stark angelegt an 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 dem Buddhismus. Der auch an einer Stelle sagt, zunächst mal Glück und Unglück sind wie auf einer, auf einer Münze. Auf der einen Seite ist das Glück, auf der anderen Seite ist das Unglück. und Du hattest es auch gerade vorhin schon ein bisschen angesprochen. Nur wir mit unserer Illusion erzeugen ja dazwischen eine gewisse, gewisse Zeitachse quasi, die aber gar nicht da ist. Wenn ich an einem Tag Glück buche, habe ich auch gleichzeitig schon das Unglück mit, mit eingebucht, mhm. wenn ich das so sehen möchte weil ich was du gerade sagtest, es hängt ja alles mit dem negativen Gedanken zusammen. Wenn ich mich darüber ärgere, wie das Wetter heute ist, ist es ja ein Gedanke in meinem Kopf, dass ich mir einrede, dass es ein, ein böses Wetter ist. Das heißt, ich muss ja einfach nur, ich darf mich nicht mit diesem Gedanken identifizieren, sondern einfach an mir vorbeistreichen lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann wieder diese Form von Gelassenheit. Und wenn man, das wissen wir beide selber wahrscheinlich auch im realen Leben, ist es natürlich schwer, sowas hinzubekommen. Aber wenn man das hinbekommt, dann passiert das halt eben nicht, dass man solche Gedanken einfach hat zu sagen, nur mir passiert das, dass, weiß ich nicht, mir ein Vogel auf das Hemd macht oder sowas halt.
0: Hm.
1: Aber du kannst wahrscheinlich auch noch mal nicht weiter
0: ausführen. Ja, dieses empfundene Unglück, was viele Menschen haben, das entsteht aus so einer Interpretation, vor allen Dingen aus so einer Dissonanz einer empfundenen, dass man etwas als Unglück empfindet. Und manchmal ist es so einfach, wie dann, dann macht einem ein Vogel aufs, aufs Hemd oder mhm. was auch immer, oder ein Auto fährt durch die Pfütze und man wird nass. Und äh, klar, das wünscht sich jetzt keiner. Aber solche schicksalhaften Dinge, nenne ich sie jetzt mal, die sind gar nicht nötig. Dafür, dass man sich unglücklich fühlen kann. Das kann alles im Kopf entstehen, ohne viel Einwirkung von außen. Und zwar, wir haben ja auch gerade schon ein bisschen über Erwartungen gesprochen. Mhm. Ja, man hat vielleicht gewisse Erwartungen, gewisse Vorstellungen, die man so in die Zukunft projiziert. Ja. Gewisse Dinge, die man so tagträumerisch durchgeht und stellt sich vor, das Meeting, was man leitet, das wird so und so gehen und äh, hoffentlich klappt es so und so und stellt sich das ganz konkret vor. Am Ende klappt es nicht so aus verschiedenen Gründen, vielleicht oft auch aufgrund der eigenen Ansprüche und dann der eigenen Nervosität. Später empfindet man ein Unglück, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und alles ist angelegt im eigenen Geist. Es ging los mit den eigenen Erwartungen, mit den eigenen Projektionen in die Zukunft und dann, in dem Moment, wo sich das alles nicht einstellt, mit den eigenen Bewertungen dazu.
1: Ja, Ich meine, das muss man sich immer verge vergegenwärtigen, man ist immer im Hier und Jetzt und wenn jetzt ein Auto vorbeifährt durch die Pfütze, macht mich nass, dann ist es so, ich kann in dem Moment ja nichts mehr ändern, ich bin ja nun mal nass. Also ich kann mich jetzt so viel darüber ärgern, wie ich möchte, ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Ich kann nur vorwärtsgerichtet überlegen, was mache ich jetzt. Genau. Aber den, den Vorfall an sich kann ich ja nicht mehr rückgängig machen. Ja. Ja, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das ist ein ganz charakteristischer Gedanke, an dem man erkennt, dass man da gerade nicht entsprechend in dem Moment ist und den Moment akzeptiert ist dieser klassische Gedanke, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und das ist genau der, der Blödsinn, den, den man geistig so anstellt. Dieses, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das darf doch einfach nicht sein. Ja, aber es ist doch so. Ja. Das heißt ja nicht, dass alles so bleiben muss. Das heißt ja nicht, dass man passiv etwas über sich ergehen lässt. Man ist ja weiterhin handlungsfähig. Aber alles, was jetzt gerade ist, das ist halt einfach so. Das ist auch weder gut noch schlecht. Das ist einfach so.
1: Ich meine wir beide waren ja schon mal häufig auf Reisen gewesen, auch schon mal in, in entfernte Länder und auch, da, auch genau da haben wir ja genau das immer für uns selber auch festgestellt, fällt mir gerade so ein. Ja. Also wie oft war irgendein Zug weg, wie oft mussten wir warten, wie oft hat es gehagelt, geschneit oder sonst was. Ja. Aber da Trübsal zu blasen und Traurigkeit zu haben oder gar wütend zu werden, das hätte an der Stelle keinen Sinn gemacht. Und ich glaube, wir haben uns auch tatsächlich häufiger mal eingeredet, es ist jetzt nun mal so, lass uns lieber gucken, was wir daraus machen. Haben dann lieber, was weiß ich, bei kaltem Regen irgendwie versucht, einen warmen Kakao zu bekommen oder so.
0: Das ging ja gleich gut los, als wir dann in Tokio ankamen. Da hatten wir erstmal zwei, drei Tage, die wir dort eingeplant hatten für Sightseeing und irgendwie draußen unterwegs sein. Da hatten wir strömenden Regen. Es war unfassbar.
1: War es nicht irgendwie so, also ein, so ein, nicht ein Orkan, wie doch?
0: Ja, es war richtig, es war richtig schlimmes Unwetter. Also auch mit Regenschirmen konnte man sich da zum Teil nicht behelfen. Man konnte einfach nicht, hat zum Teil nicht viel rausgehen. Wir konnten froh sein, wenn wir, naja, trockenen Fuß, es ging gar nicht. Aber wenn wir irgendwie zu, zu einer U-Bahn kamen, irgendwo hinfahren konnten, uns dann da in ein Museum retten oder in ein Café oder ähnliches. Aber ja, wir haben am Ende das Beste draus gemacht. Am Anfang haben wir sicherlich beide gedacht, ach meine Güte und ja, das darf jetzt nicht wahr sein, aber es war ja einfach so.
1: Ich glaube, der Punkt, aber das können wir uns abkürzen, war doch, dass wir, dass alle Menschen auf den Straßen doch in ihre Häuser zurückgehen sollten, weil es doch irgendwie ab 19 Uhr irgendwie ganz gefährlich sein sollte, was irgendwie Regen und so weiter angeht.
0: Ja, das stimmt, genau.
1: Ich wollte noch mal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Philosophische gesprochen. Wir haben jetzt so ein bisschen über Buddhismus mit einfließen lassen, was wir vielleicht noch außer Acht gelassen haben. Das ist aber auch, finde ich, sehr spannend, ist, wenn wir auf die biologische Seite nochmal gehen. Mhm. Unser Gehirn muss hier immer wach bleiben. Das war also das Ziel der Evolution, weil wir müssen hier überleben. Also wir müssen überleben und es war nicht das Ziel, glücklich zu sein. Das heißt, unser Belohnungssystem im Kopf ist also gleichzeitig ein, ein Lernsystem. Das heißt, alles Neue finden wir erstmal toll und gewöhnen uns daran und werden wieder neugierig. Das heißt also, was uns als Art so erfolgreich gemacht hat, ist also der Gedanke, dass es woanders schöner sein könnte als hier. Das heißt also, rein biologisch gesehen geht es also darum, dass wir unser Glück suchen, aber dass wir das Glück nie finden, hm. weil sonst hätten, hätten wir nicht
0: überlebt. Also diese, diese Spannung, die wir gerade besprochen haben, meinst du, ist so ein, so ein biologischer, biologisch angelegter Mechanismus. Exakt. So eine, so eine Triebfeder.
1: Genau. An Triebfeder immer nach was Neuem zu suchen und ja nicht zu verharren an einer Stelle und einfach nur, um den Trieb zu haben und unter Umständen vielleicht zu überleben. Das galt wahrscheinlich früher noch mal wesentlich stärker, als es noch heute galt oder gilt. Aber damals war es sehr wichtig gewesen. Das hm. finde ich halt auch sehr spannend.
0: Hm. Ja, ist die Frage, wie man es jetzt interpretiert. Ist das was Gutes, dass man dauernd in diesem Unruhezustand ist?
1: Ich finde, daraus leiten sich ja auch zwei Dinge ab, die, die mir auch auffallen. Partnerschaft ist vielleicht noch ein Thema, worüber wir darüber reden sollten, glaube ich, was das Ganze verändert. Und auch vielleicht ähm, hin zu, sagen wir mal, die ganzen Apps, die wir halt haben, die unseren Tag irgendwie kontrollieren, was das mit uns macht. Die beiden Dinge passen eigentlich ganz gut da rein. Mhm. Also wie, wie meine ich das? Wenn wir mit Thema Partnerschaft bleiben, ich glaube, zumindest gefühlt für die Menschen ist es so schwierig wie noch nie, den passenden Partner zu finden. Und auch genau greift nämlich hier dieses Element. Ich bekomme jederzeit vorgegaukelt, ich kann überall einen neuen Partner finden auch durch, durch bekannte Apps, die es alle gibt. Und natürlich noch mit dieser Triebfeder dabei, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Du musst halt immer weitersuchen. Ich glaube, das treibt das Ganze immer auf die Spitze. Mhm. Also einerseits, die Leute versuchen die sehen das wahre Glück in einer Partnerschaft und gleichzeitig sind sie immer auf der Suche nach dem Perfekten. Und ich glaube, dass sie es aber halt eh nie finden, ohne zumindest Kompromisse zu machen etc. Ich weiß nicht, wie da deine Beobachtungen sind.
0: Wenn ich es jetzt mal auf diese Webseiten und Apps beziehe, die es da so gibt, so Partnervermittlungen, ja, da wird es sicherlich natürlich auch tolle Erfolgsgeschichten geben, dass sich da wirklich Leute fürs Leben gefunden haben. Das wäre ja komisch, wenn nicht. Aber in der überwiegenden Anzahl wird es wahrscheinlich nicht so sein. Ja, man hat da erstmal so ein, so ein scheinbares Überangebot. Natürlich ist es nicht wirklich ein Angebot. Heißt ja nicht, dass sich jeder mal mit einem irgendwie zum Abendessen trifft. Mhm. Aber es sieht erstmal, sieht erstmal so aus, als könnte ich mir da im Internet den Partner aussuchen. Ich, ich sehe es halt von der kommerziellen Perspektive, wenn man so einen Online-Service betreibt. Mhm. Man hat oft bei diesen, diesen Partnerseiten so ein Abonnement und zahlt also regelmäßig im Monat oder so für den Zugriff auf die Plattform. Kann er sicherlich auch noch für andere Dinge mehr Geld ausgeben, um so digitale Geschenke zu machen und, und so ein Blödsinn. Mhm. Ja, und die Plattformen rühmen sich ja oft mit ihren tollen Matching-Algorithmen, dass sie wunderbar Leute mit gleichen Interessen und so weiter zuordnen können. Ja, wenn ich das jetzt aber ganz zynisch sehe, wenn ich da meinen Profit maximieren will, wodurch kriege ich denn Profit? Durch unvermittelte Singles die auf meiner Plattform Zeit verbringen, in der Hoffnung, in der steten Hoffnung, in der steten unerfüllten Hoffnung, einen Partner zu finden. Und äh, ja, dann wäre es ja naheliegend, ohne dass ich natürlich jemand was unterstellen will, den Algorithmus so zu manipulieren, dass er halt gute Matches findet, aber nicht die besten. Exakt,
1: wollte ich Just auch gerade erzählt haben, dass es natürlich, wenn ich Gewinn machen möchte, genau es eben nicht vielleicht hundertprozentig passen muss, dass es für, für ein Leben ähm, hält. Ich habe mal, äh, es gibt ja zwei, drei große deutsche Anbieter, ich weiß gar nicht, wie mittlerweile hier und da aufgekauft wurden. Zumindest hatte ich mal einen Besuch gehabt und Just auch diese Frage gestellt und habe dort drauf nur ein suffizientes Lächeln bekommen. Also ich glaube schon, dass man, ohne es was Böses zu unterstellen, ähm, sicherlich nicht versucht, den besten Partner zu finden, vielleicht auch. Aber wenn sich noch eine Tür offen hält, dass natürlich auch nach drei, vier Monaten dieser, dieser Mensch auch wieder in Anführungsstrichen auf den Markt kommt.
0: So ein bisschen was Böses unterstellen kann man das schon. Das finde ich in dem Fall ganz in Ordnung. Ich meine, da wird ja auch mit Gefühlen von Menschen gespielt.
1: Nicht, dass wir noch verklagt werden oder so.
0: Wir haben ja keine Namen genannt. Ach, ähm, ach, das, das stimmt. Und das wird auf jeden Fall gemacht. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre der Betreiber so einer Partnervermittlungsseite und ich wäre moralfrei, und sehr gewinnorientiert würde ich auf jeden Fall diesen Matching-Algorithmus manipulieren, natürlich. Das ist das Logischste, was man in so einer Situation macht. Ja. Und ja, aber die Tatsache, dass da mit diesen intimsten und wichtigsten Gefühlen von Menschen gespielt wird, das finde ich schon ziemlich unanständig.
1: Und hier natürlich auch wieder nur der Glücksverkauf halt, ne? also an oberste Stelle steht, wenn du mit uns den richtigen Partner findest, dann wirst du Glück haben, auch hier natürlich wieder. Die Leute haben riesengroße Auswahl und werden dazu dann genötigt, sagen wir mal eine App oder ein Portal zu benutzen, um das Glücksversprechen zu bekommen, mit uns findest du einen Partner und dann bist du richtig
0: glücklich. Man hat sich dann vielleicht schon das, das Auto oder was auch immer geholt, man merkt, ah, das hat jetzt auch nicht nachhaltig glücklich gemacht, aber Partnerschaft, diese Liebe, von der ich schon so viel gehört habe. Das ist es doch jetzt. Ja, und auch das kann man dann kommerziell ausschlachten.
1: Und ich glaube, das ist also für mich ist mein Gedanken, weil ich über das Thema mich so ein bisschen ähm, reingearbeitet habe, auch die, genau der Punkt, das Glück zu finden wird halt, sind wir jetzt schon mal bei der nächsten Stufe, wird halt immer schwerer. So, wir haben heute, das betrifft die Partnerschaft ja genauso wie viele andere Dinge auch, wir haben heute unglaublich viele Wahlmöglichkeiten in unserem Leben. Egal, ob ich im Supermarkt gehe, ob ich jetzt einen Partner haben möchte und so weiter. Aber dahinter stehen natürlich auch nicht nur Wahlmöglichkeiten, sondern auch Wahlzwänge. Das heißt also, je mehr ich ähm, über mein Leben frei entscheiden kann, umso mehr kann ich auch falsche Entscheidungen treffen. Mhm. Das heißt also, der Wunsch nach Orientierung ist natürlich riesengroß und das bietet natürlich genau diese Möglichkeit für diese Portale, um, für diese Zeitschrift und was auch immer, um, genau dort da mal den Knopf zu finden, dass ich dort mehr Geld ausgebe. Ja. Ich habe mich tatsächlich die Frage gestellt, was ist eigentlich die Lösung davon? Müssen wir wieder zurück? Also eigentlich wollen wir liberal und frei sein und da fällt ja auch diese Entscheidung hin, Aber anscheinend, also, mehr, mehr, also frei auswählen zu können. Aber anscheinend die Masse macht es ja für uns ziemlich komplizierter und verschlechtert unser, um, unsere Situation. Ob wir vielleicht wieder zurück müssen? Ich habe keine Antwort bisher für mich da gefunden.
0: Ja, Durch diese Glücksversprechen, die uns von jeder Seite die ganze Zeit anspringen, durch Werbung in jeglicher Form, fühlen wir uns ja geradezu dazu gedrängt, andauernd Entscheidungen zu treffen. Es sieht ja so aus, als ob das ganze Leben nur so eine Kette von Entscheidungen, oft Konsumentscheidungen wäre und wir haben Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber wir müssen uns dauernd entscheiden und dauernd können wir was falsch machen. Ja. was das mit uns macht, ist offensichtlich, das setzt uns sehr, sehr stark unter Druck.
1: Also das heißt, das Problem ist die Individualisierung, die wir aber eigentlich selbst, selbst gewollt haben. Also quasi wir sind Opfer unserer konkreten Bedürfnisse. Quasi also, Das heißt also, unsere Bedürfnisse werden immer größer und haben die Hoffnung, dass sie erfüllt werden, werden aber nie erfüllt. Also was wir gerade hatten beim Thema Liebe. Also die Erwartung an eine Partnerschaft in den ist so groß, dass es einfach schwierig wird, diese zu erfüllen. Ja. Das ist ja das Witzige dabei, dass auch da so viele Dinge reingelegt werden. Wenn du deinem Partner eine Rose schenkst, ja, dann ist es eindeutig verknüpft mit, mit dem Thema Liebe. Aber stell dir mal vor, du gehst ja in einen Blumenladen und es gibt keine Rosen mehr. Oder du findest eine andere Blume schöner und bringst eine Lilie mit. Dann sagst deiner Frau daheim, schau mal, Schatz, ich habe dir eine, eine Lilie mitgebracht, weil ich finde, alle kaufen Rosen, aber ich wollte dir mal was anderes kaufen. Hm. Dass die Frau ja schon, weil sie genau im Kopf dieses eingepflanzt hat, dass nur Rosen mit Liebe verbunden ist, ist ja, ist ja sofort negativ gekoppelt. Dann heißt es, liebst du liebst mich nicht oder... Du bist nicht kreativ genug. Das, das passiert ja auch mit dem Ganzen.
0: Ja, da sieht man, wie diese Begriffe ausgehöhlt werden. Also nicht nur der Begriff Glück, sondern auch der Begriff Liebe ist völlig ausgehöhlt. Es sind dann nur noch so Gesten, die man irgendwie austauscht, auf die das Ganze reduziert wird.
1: Ein, ein zweiten Aspekt, der mir aufgefallen ist, das, das knüpft an, auch an zwei Dingen an. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir, was ich vorhin sagte, dass wir sehr viele Apps haben, die unseren Alltag prägen. Also ich track meine Schritte, wie viel Kalorien nehme ich zu mir. Es ist ja minutiös mittlerweile durch, durch Apps und Programme mein ganzer Alltag durchgeplant. Wird mir suggeriert, dass ich dadurch gesünder lebe und so fort. Mhm. Es, ist, es bleibt ja gar kein Platz mehr für, was wir auch gerade hatten, für Spontanitäten. Mhm. Und ähm, schönes Zitat eigentlich von, von Odo Marquardt, ein deutscher Philosoph, der gesagt hat: Geschichten ist das, was passiert, wenn etwas dazwischen kommt. Mhm. Tatsächlich ist es so, ne? Ich meine, die schönsten Dinge, an die ich mich erinnere, ist immer dann, wenn etwas unvorhersehbares passiert ist.
0: Das ist diese überraschenden Momente ne?
1: Ich habe mal ähm, lange Zeit in, oder etwas länger in den USA gelebt und war die ersten paar Tage neu gewesen. und konnte mich wusste gar nicht, wo ich was ich tun sollte. Und als erstes tatsächlich am ersten Tag in eine Bar gegangen und habe dann Leute kennengelernt. Das war alles so überraschend und das war ein, ein Schwall von, von Glücksgefühlen, weil jedes, jeden Tag irgendwas Neues passierte. In den USA ist auch alles noch ein bisschen einfacher. Ich glaube, da hast du nochmal die Chance, dass mehr, mehr spontane Momente einfach passieren. Also, ich ich steige in einem Obertaxi ein und der Oberfahrer sagt, Mensch, das ist total nett mit dir. Ich mache heute Abend eine Grillparty. Ich komm doch mal vorbei. Wo dann irgendwie weiß ich, 50 Leute waren. Weißt du, das ist halt unvorhersehbar. Ja. Habe ich ja vorher nicht mit gerechnet, war nicht meine Erwartungshaltung. Also, ne, das ist was unvorhersehbares passiert. Witzigerweise übrigens auch auf der Unternehmensseite McKinsey wird engagiert und auch es wird jeder Stein umgedreht, wo ich noch Effizienzen rausholen kann und so weiter, auch hier. Es wird keine Möglichkeit gegeben, dass Spontanität irgendwo greift. Und dann heißt es aber auf der anderen Seite, ah, wir haben jetzt hier ein Team mit zehn Leuten gebildet und ihr müsst jetzt aber innovativ sein. Meine, so funktioniert das ja eben nicht. Da ist mir eine andere Sache noch bewusst geworden. Im Jahre 2016 war die Anzahl der produzierten Serien so hoch wie noch nie. In den, in den letzten vergangenen Jahren. Also getrieben durch Netflix, durch, durch Amazon und so weiter. Ja. Wir haben beide auch als, als Student und da viele Serien geschaut, aber bei Weitem, das weißt du auch aus deiner Erinnerung, gab es nicht so viele Serien und so, so ein großes Angebot wie heute. Und das ist, glaube ich, genau das, was passiert, dass dadurch, dass unser Leben so arg durchgetaktet ist, wir uns flüchten in eine andere Welt, in der uns eine Fiktion, in der uns quasi Geschichten erzählt werden, wo auch etwas Überraschendes passiert. Und ich glaube, das passiert exakt durch diesen wirklich krassen Konsum von diesen ganzen Serien und Büchern, was auch immer, die mir genau dieses liefern, was ich in meinem Leben mittlerweile ausgeschlossen habe. Das heißt also, mein immer langweiliges Leben passieren immer weniger überraschende Dinge und ich interessiere mich weniger für Politik etc. Also das heißt diese, ich nenne es mal diese psychologische Pornografie in puncto Erregbarkeit in der Realität, die ist halt nicht mehr gegeben quasi. Und damit, so erkläre ich mir das, kommt genau das, dass wir uns in diese, in diese Zeit einfach flüchten.
0: Das ist wahrscheinlich ein Phänomen, ja. Wobei das alles ja nur, also selbst diese sicherlich tollen Momente, die du da hattest in, äh, in Kalifornien mhm. und wo du sagst, ach Mensch, Spontanität ist schön und viele Leute sind nicht mehr spontan und gucken viel Serien, stimmt da alles sich genauso. Aber das ist jetzt nur eine, da differenzieren wir jetzt nur verschiedene Arten von Vergnügen aus. Also ich halte das alles nicht für Glücksmomente. Auch wenn das tolle Momente sind. Ich will das jetzt nicht äh, schmälern in irgendeiner Form. Aber ich glaube auch nicht, dass diese Momente, wo du dann in der Kneipe warst und das bestimmt ganz toll war und so, dass das Momente von tiefem Glück waren. Ich glaube, das waren eher Momente von freudiger Erregung, die du da empfunden hast, so wie ich dich kenne.
1: Ja, stimmt. Mhm. Gut, wir hatten ja am Anfang diese, Glücks-, diese, diese Glücksbeschreibung, aber zumindest in diesem einen Moment war es zumindest eine Form von, von dem. Ja, Wie hast du es gerade benannt? Eine Glückserregung oder...
0: Nee, eine ne freudige Erregung. Ja, oder so, genau. Also ich halte das alles komplett für Vergnügen. Das ist nicht das, was ich unter Glück verstehe. Aber es sind ja auch alles nur Begriffe.
1: Aber was hältst du von dieser These, die ich gerade sagte, was da mal Netflix und Co. halt angeht? Also glaubst du, dadurch, dass der mal die, wir mal so durchgetakt sind im Leben, dass wir uns diese, diese, diese spontane, was passiert, dieses nicht wissen, was morgen gleich passiert, dass wir diese, jetzt, diese Geschichten uns genau da suchen, wir uns auch natürlich eine Form von Glück geben, aber
0: Ja, diese ganzen Serien erfüllen äh, unterschiedliche Bedürfnisse, die man so hat. Auf jeden Fall. Also schauen wir uns eine der wahrscheinlich erfolgreichsten Serien aller Zeiten ne? an, Friends. Ne? Ist sehr unterhaltsam und mhm. ne? so ein bisschen Spaß und Romantik und so weiter. Und es sind halt, die der Name ist Programm. Ja, Da kommt man in so einen ganz tollen Freundeskreis rein. Und das ist ja vielleicht was, was sich viele Menschen so wünschen würden. So ein unbeschwerter Freundeskreis sind ja sechs Leute, glaube ich. Ne? Mhm. Drei Männer, drei Frauen. Das erfüllt zum Beispiel dieses Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit, Anknüpfung. So, dann gibt es wahnsinnig spannende, wendungsreiche Serien. Denken wir an, was weiß ich, an Lost, an Breaking Bad oder Ähnliches. Ja, da wird dann eher das Bedürfnis nach Nervenkitzel und nach Überraschung, nach, ja, nach diesen Überraschungsmomenten erfüllt. Und was all diese Dinge gemeinsam haben, ich glaube auch, das ist, das ist halt so eine, so eine Auswirkung von dieser Atemlosigkeit, in der wir uns befinden, das sehe ich genauso. Sobald du irgendwie eine Serie oder einen Film schaust, hast du ja relativ wenig Gehirnaktivität. Das ist ja auch messbar, wurde ja auch gemessen, dass man, wenn man vorm Fernseher sitzt, dann tut sich im Gehirn nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Denn das sind Momente, in denen wir von den eigenen Gedanken befreit werden wir müssen nicht mehr unsere eigenen Gedanken denken, sondern wir klinken uns in einen anderen Gedankenstrom ein. In dem Fall den Gedankenstrom zum Beispiel von den Autoren, Serienmachern und Schauspielern. Insbesondere von den Autoren natürlich. Ja. Und das ist dann, wird dann als entspannend empfunden. Ich bin plötzlich nicht mehr mit meinen eigenen Gedanken belastet. Aber auch das sind dann meiner Definition auch keine Glücksmomente, die man hat. Mhm. Sondern es ist nur so ein, so ein Ruhemoment.
1: Das ist das, was wir vorhin hatten mit der Disco-Geschichte, dass ich in dem Moment zwar mich auch Glücklich fühle, aber dass ich meine Gedanken ja auch in dem Maß erstmal nur stummstelle, quasi.
0: Ja, und dieses Bedürfnis ist, ist offensichtlich da. Das äh, habe ich auch so beobachtet, sehe ich auch so wie du. Also dieser unfassbare Anstieg an Serienproduktion, das ist ja wirklich enorm, wenn, wenn wir das mal vergleichen. Das hat damit zu tun, dass das Bedürfnis einfach viel stärker ist, und auch, weil eben die Atemlosigkeit viel stärker ist, weil wir dauernd gedanklich irgendwo festhalten und ist auch nicht mehr. Gewohnt sind, so zum Beispiel auf uns selbst zurückgeworfen zu sein, mal irgendwie ein paar Momente Leerlauf zu haben, wo wir plötzlich keine Entscheidungen treffen müssten, wo wir eigentlich nichts machen müssten, mal einfach so ein Ruhemoment. Es gibt viele Menschen, die das gar nicht ertragen.
1: Ja. Ich habe ich meine aktuelle Zahlen. In 2016 wurden, es war, sagte ich ja, Rekord 455 Serien produziert. Im Jahre 2002 waren es noch 182, also Launch pro, ähm, pro Jahr quasi an ja, neuen Serien.
0: Ja, damals Studienzeit, also ganz groß im Kurs war bei mir Akte X auf jeden Fall. Das war auch noch so ein bisschen Schulzeit, aber es lief ja relativ lang. Und äh, das können wir jetzt ja auf jeden Fall mal sagen, wir haben beide mit großer Begeisterung Buffy geguckt. Buffy im Bann der Dämonen. Das ja, stimmt. Und das war richtig gut, kann man sagen, was man will. Ich fand das ganz toll.
1: Und da war es ja auch so ein Happening gewesen. Da gab es nur eine Folge pro Woche, man hat sich mit mehreren Leuten getroffen und so fort.
0: Donnerstag war das, glaube ich, immer, ne?
1: Ja, das kann sein, ja. Hm. Ich meine, das ist ja das Witzige eigentlich, ich meine, dieses, dieses Fiktionsbedürftige, was wir gerade hatten, ich glaube, die Diskussion wäre nochmal eine extra Folge wert, aber das, was uns wirklich von Tieren unterscheidet, dann ist es zumindest nicht viel, aber das Fiktionsbedürftige. Ich glaube, das ist auch nochmal der große Unterschied. Und ich glaube, es ist auch ein großes Problem, wie gesagt, in, in Unternehmen, also man macht irgendwie zehn Leute, die, wo man denen sagt, hier ihr müsst jetzt aber kreativ sein, ihr müsst jetzt die Firma voranbringen. Aber Kreativität ist ja nicht zwangsweise auch da, um Dinge zu lösen. Ich meine, welches Problem hat denn Mozart oder Renbrandt gelöst? Das ist auch so in, in unseren Köpfen so eingebrannt, wir sind nur noch da, um Probleme zu lösen. Nein, wir müssen nicht immer nur Probleme lösen. Vielleicht gibt es auch gar keine Probleme. Ich glaube, das muss man sich auch noch mal bewusst machen an dieser Stelle.
0: Ja, viele dieser Probleme sind von uns selbst gemacht, auf jeden Fall. Die Sache, was du, was du gerade meinst, jetzt löst man das Problem und seid kreativ, ist meiner Meinung nach auch wieder so eine Aushöhlung oder Kaperung eines Begriffes, in dem Fall des Begriffes Kreativität. Was hat das groß mit Kreativität zu tun, wenn ich mir da irgendeine neue Abrechnungsmethode, Excel-Tabelle oder ähnliches überlege ja. oder eine Restrukturierung einer Firma, um irgendwo noch ein bisschen Profit rauszuquetschen? Das hat doch nichts mit Kreativität zu tun. Das ist in dem Fall ein, ja, irgendwie ein Euphemismus auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau wofür, aber mit, mit dem, was ich unter Kreativität verstehe, hat das nichts zu tun. Und in diesen Momenten, die einem dann da auf der Arbeit gegeben werden, also das sind dann ja irgendwelche Taskforce-Meetings, die man gerne hat und ähnliches, habe ich ja auch schon alles mitgemacht, das ja. ist gar nicht der Raum für Kreativität, das fühlt sich überhaupt nicht kreativ an.
1: Ja, sich ähnlich ich meine, und darum gibt sich ja auch, sag mal, die großen Firmen wie Google etc. so viel Mühe, um natürlich zumindest einen Zustand von dessen zu erzeugen, halt, dass du Lego spielen in deinem Strandstuhl sitzt und dann vielleicht an einem Tag eben nicht vor deinem PC und dann vielleicht mit deinen Kollegen sprichst und da auf neue Ideen kommst. Ich glaube, man kann zumindest schon ein richtiges Arbeitsumfeld für das Ganze halt schaffen. Aber ich glaube, wie gesagt, zumindest sehe ich das nicht bei deutschen Unternehmen. Da ist es mir noch nie untergekommen, dass man da genauso eine Freiheit einfach hat.
0: Mhm. Ja, muss man genauer hingucken. Kann natürlich auch sein, dass das einfach nur so eine vergnügliche Traumwelt ist, die da konstruiert wird, damit die Leute halt gut performen. Aber ja, wer weiß.
1: Das ist ja übrigens auch so, dass das knüpft so ein bisschen an, an Konsum natürlich an, was mir gerade bei Netflix anfällt. Die Anzahl der Möglichkeiten, die ich mittlerweile auch kaufen kann, um A, meinen Konsum natürlich zu stillen, aber auch genau, was du gerade sagst, eben keine freie Minute der Stille zu haben. Ich kann jetzt abends mir überlegen, spiele ich ein Computerspiel, gucke ich eine Serie, wenn ja, welche also auch hier wieder diese Vielfalt, welches Buch lese ich? Also ich muss ja auch hier jedes Mal an jedem Abend mich entscheiden für ein Ding und mich gegen etwas anderes entscheiden. Also das heißt, ich gehe unter Umständen schon, wenn ich mir das so einrede, unglücklich ins Bett. Hm. Also die, die Vielfalt an Produkten, die ich nutzen kann, um meine stille Minute jetzt damit auch noch zu füllen, auch die ist gigantisch groß, fällt mir gerade an dieser Stelle halt auch ein.
0: Klar, du hast ja immer was verpasst. Ja, genau. Das ist ja eine Wahl zwischen mehreren total attraktiven Alternativen. Ja, du kannst dir ja nur eine aussuchen. Du kannst vielleicht noch Fernsehen gucken und noch nebenher das tolle iPad-Spiel spielen. Das geht vielleicht noch, aber dann hast du halt nicht das Buch gelesen. Ne, noch ein Hörbuch dazu, das wäre ein bisschen viel.
1: Also das heißt, also ja, letztendlich ist es ja, wie ich jetzt auch mit in unserer Unterhaltung feststelle, eigentlich immer das gleiche Schema eigentlich. Das Glück kann ich nicht kaufen, uns werden nur Glücksversprechen verkauft. Wir haben eine, eine, eine riesengroße Masse an, an Möglichkeiten, zwischen denen wir uns hin und her bewegen und entscheiden müssen, und immer mit der Angst, das Falsche zu tun. Das habe ich bei der Partnerwahl, das habe ich am Abend, ähm, was ich machen möchte, welche Serie ich gucke. Also das, das, das Grundschema dahinter scheint in jeder Regierung genau das gleiche zu sein. Ja. Einen Punkt haben wir noch ausgelassen, den die, die ganzen Glücksmagazine alle versprechen, das Geld glücklich macht.
0: Geld glücklich macht.
1: Das, das haben wir, glaube ich, wahrscheinlich auch schnell abgehandelt. Ich meine, da gibt es ja auch unendliche Studien drüber. Ich glaube, es gibt diese 20.000 Dollar pro Jahr, das ist, glaube ich, diese magische Grenze, wenn man die erreicht hat, dann das, was man noch dazu verdient, führt dann nicht dazu, dass man quasi eh funktionsartig ist, das Glück quasi zunimmt.
0: Nee, Geld ist ja auch nur, ja, es ist eine Konsummöglichkeit, die man hat. Wir haben ja schon, glaube ich, mehrfach festgestellt, dass im Konsum kein Glück steckt.
1: Ja, mir fällt gerade eine, eine, eine Geschichte noch ein. Du hattest ja vorhin von den Leuten gesprochen, die sich selber einreden, Mensch, ähm, immer passiert es mir, dass ich unglücklich bin und so fort. Ne? Ja. Ich meine, es gibt ein äh, interessantes Experiment ähm, von Professor Richard Wiesmann, der hier an der Universität in UK quasi unterrichtet, der hat das mal untersucht. Man hat in einer Zeitung eine Anzeige geschaltet, wo drin stand, wenn sie besonders glücklich sind oder besonders unglücklich dann melden sie sich bei uns, ähm, wir brauchen sie für die Forschung. Mhm. Gut, das hätten sich natürlich die Leute gemeldet, die besonders glücklich sind und unglücklich sind. Parallel gab es in der Zeitung aber drei Seiten weiter. Wenn sie diese Anzeige sehen und glücklich oder unglücklich sind, dann kriegen sie auch noch 400 Euro on top. Mhm. Also sind diese Leute jetzt zu dieser Universität gekommen, zu diesem Experiment. Und die Leute, die sich per se schon glücklich fühlten, haben auch diese Anzeige gesehen, wo man diese 400 Euro bekommen konnte. Mhm. Aber die Leute, die per se sich unglücklich fühlen, haben diese Anzeige übersehen, weil sie mit sich so selbst beschäftigt sind, dass sie auch gar nicht mehr offen sind, um Überraschungen zuzulassen oder vielleicht irgendwie andere Dinge wahrzunehmen. Und mhm. lustigerweise hat man in diesem Warteraum auch dann auf dem Teppich noch Geld versteckt. Und da das gleiche Prinzip. Die Leute, die glücklich waren, haben das Geld gefunden. Und die Leute, die unglücklich waren, haben das Geld sich nicht mal gesehen. Also exakt das, was du auch gerade mal beschrieben hast. Also jetzt sind wir jetzt mit einem Experiment auch nochmal mal beschrieben.
0: Ja, oh, das ist ja sehr interessant.
1: Ja. Ich kann nur eine Sache erzählen. Man hat Untersuchungen gemacht bei Oscar-Preisträgern. Hat also ähm, Schauspieler genommen, die einen Oscar gewonnen haben, in der Haupt- oder einer Nebenrolle. Hat die ins Verhältnis gesetzt zu einer Kontrollgruppe, also gleich verteilt, Männer, Frauen, Alter etc., die keinen Oscar gewonnen hat. Und das über Jahre hinweg quasi. Und hat dabei festgestellt, dass die Menschen, die einen Oscar gewonnen haben, tatsächlich im Schnitt 3,9 Jahre länger leben.
0: Oh, aha.
1: Also der Oscar macht dich so glücklich, dass du gleich noch länger lebst.
0: Okay, ob da jetzt so eine hohe Korrelation ist. <lacht> Stinkt's. Klingt auf jeden Fall so äh, wie eine Studie, die gerne zitiert wird, auf jeden Fall. Ja. Das gibt es ja auch. Ich habe äh, von einer Untersuchung oder einer Befragung gelesen unter, äh, ich kannte den Begriff gar nicht, unter Quadriplegikern. Das sind Menschen, die eine Querschnittslähmung haben, die sich auf alle vier Gliedmaßen erstreckt. Und zum einen wurden die dazu befragt, wie sie sich, nachdem äh, dieser Zustand eingetreten ist, wie sie sich da gefühlt haben. Und eine sehr große Anzahl hat auf jeden Fall angegeben, dass sie auch Selbstmordgedanken hatte. Mhm. Ein Jahr nach Auftreten der Lähmung hat man diese Menschen nochmal befragt. Und nur noch ungefähr 10% der Befragten haben ihr Leben als furchtbar empfunden. Also 90% im Umkehrschluss haben ihr Leben zumindest nicht mehr als so furchtbar empfunden, sondern als ganz in Ordnung. Das fand ich ganz erstaunlich. Das ist eine ziemlich hohe Quote möchte ich auch einfach mal so stehen lassen.
1: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben natürlich jetzt viele Bereiche abgedeckt. In Anbetracht der Zeit würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir vielleicht nochmal wie in, im Hinblick auf die These nochmal versuchen, wahrscheinlich ein Fazit zu finden, oder? Oder hast du noch irgendwie einen, einen Bereich, der eine Gesellschaft, irgendwie, den du sagst, noch ansprechen möchtest, der auch
0: da reinpasst? Nee, ich würde gerne noch darauf zurückkommen. Also das, das wahre Glück, dass es das nicht gibt, war die These. Würdest du das jetzt immer noch so sehen oder würdest du sagen, wahres Glück ist falsch verstanden?
1: Also Punkt eins, ich glaube, das haben wir jetzt auch tatsächlich auch schon in unserer Unterhaltung gemerkt, dass wir manchmal einander vorbeigesprochen haben, weil wir nicht die richtige Definition quasi hatten. Mhm. Also ich würde sagen, ja, das Happiness, das wahre Glück innerlich, ich glaube, das kann tatsächlich, wahrscheinlich kann man finden, wenn man möchte. Ja. Muss man auch unter Umständen gar nicht. Also ich fange mal mit meinem, meinem Fazit, glaube ich, an, was ich mir so im Kopf jetzt gerade gebildet habe, ist, viele glauben heute, dass der Sinn des Lebens erreicht ist, wenn wir möglichst viel Glück abkriegen. Und ich denke, die Suche nach dem Glück macht die Menschen ja unglücklich. Ich glaube, das ist das, was ich über die Zeit jetzt auch festgestellt habe. Mhm. Und es gibt einen britischen Aphoristiker, Brilliant heißt der, der sagt, besser das Leben ist sinnlos, als dass es einen Sinn hat, dem ich nicht zustimmen kann. Das finde ich eigentlich mhm. sehr schön. Ja. Ich glaube, ich glaube, man muss einfach offen bereit sein für Spontanitäten, die einfach zulassen, gar nicht nach diesem Glück suchen, sich nicht diese Gedanken machen, was wir vorhin hat, hatten, ach, das Wetter ist schlecht, etc. Und das, ich glaube, das Wichtigste, der auf dem Weg zum Glück ist, was ganz anderes. Das passt vielleicht auch zu der, zu der inneren Zufriedenheit, ist einfach der Sinn in sozialen Beziehungen. Ich glaube, das finde ich nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und das Glück resultiert aus Liebe und Freundschaft, und an zweiter Stelle kommt dann vielleicht auch sicherlich irgendwie der Beruf, mit dem man auch irgendwie viel, viel Zeit verbringt. Also auch das muss einen erfüllen. Also ich meine, man sagt immer, muss, muss überhaupt nichts, aber sollte es möglichst. Ja. Ich meine, aber wenn man zumindest das schöne Gefühl hat, eine sinnvolle Arbeit zu tun, dann ist es ja auch einfach toll. Ich glaube, das sind einfach die, die drei Dinge, die ich einfach zusammenbringen möchte, zu sagen, ähm, nach dem Glück zu suchen, macht keinen Sinn, das macht, ist, macht unglücklich einfach zu sagen, ich, ich hege meine Freundschaften, die Liebe zu meinem Partner etc., ich versuche eine erfüllende Tätigkeit zu tun und ich glaube, dann kommt der Rest auch einfach von alleine. Das heißt also, um deine Frage nochmal zu beantworten, das wahre Glück, die innere Zufriedenheit, ich glaube, die kann man halt schon finden, am einfachsten wahrscheinlich, wenn man nicht permanent auf der Suche ist, sondern wenn man es einfach zulässt.
0: Mhm. Und ich bin auch der Meinung, also wahres Glück, das kann man erreichen, das geht, aber verschiedene Dinge machen das nicht gerade sehr leicht. Unter anderem eben diese Missverständnisse, diese Fehlinterpretationen, die auch geschürt werden. Was ich noch einmal da zum Ausdruck bringen will, ist, was ich vorhin gesagt habe: diese Vergnügen versus Glück und diese unterschiedlichen Richtungen. Vergnügen nach außen gerichtet, Glück nach innen gerichtet. Das ist genau der Punkt. Das ist genau das Missverständnis, was wir haben, und das ist das, was geschürt wird, das ist die Karotte, die uns immer vor die Nase gehalten wird, das Glücksversprechen und zwar das Glücksversprechen im Äußeren, so dass wir ja nahezu verzweifelt auf der Suche im Außen nach diesem tiefen Glücksgefühl sind. Das wird uns immer wieder versprochen. Wir glauben immer wieder, die Karotte zu sehen, die dann hinter einer Häuserecke verschwindet. Ja. Da findet man das nicht, da ist nicht das wahre Glück, das sind falsche Versprechen, und diese falschen Versprechen halten uns auch viel in diese Richtung, nach außen, nach außen. Außen gibt es viele schöne Dinge zu sehen, das ist schon richtig. Aber wenn man dieses wahre Glück, dieses Gefühl wirklich haben möchte, dann muss man mal die Richtung ändern. Dann muss man diese Versprechen in den Wind schlagen und die Richtung ändern, nach innen gucken, mal auf sich selbst zurückgeworfen sein. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt Methoden, mit denen man das angehen kann, zum Beispiel Meditation, wo man sehr in sich hineingeht. Aber das braucht Übung. Das geht nicht von heute auf morgen. Und man kann nicht irgendwo Geld hinwerfen und glauben, dann hat man es irgendwie geschafft. Das geht nicht. Und deswegen meine These, die ich dazu noch im Nachgang anhängen möchte, was ist denn das wahre Glück? Also zum einen kann man Glück verstehen als einen inneren Zustand in sich selber. Und da der nicht von alleine kommt, da man sich den auch so ein bisschen erarbeiten muss, bin ich der Meinung, das Glück ja, ist eine, eine Fähigkeit. Also meiner Meinung nach ist Glück eine Fähigkeit, die man erlangen kann.
1: Durch diese Übungen, die du gerade sagst, in Form von Meditation oder also diese Gelassenheit einfach zu erreichen.
0: Zum Beispiel, genau. Man muss, wenn man das möchte, dieses Missverständnis erkennen, diesen Richtungsfehler, den man da macht beim, bei der Suche nach Glück und den Blick so ein bisschen nach innen richten. Es ja. gibt verschiedene Methoden dazu, vielleicht auch nochmal gesondert zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen. Aber das nur schon mal als Hinweis. Also nur durch dieses verzweifelte Nach-Außen-Gucken, da findet man gelegentliches Vergnügen, das sich wieder abnutzt und dann merkt man, das war auch nicht das Glück, verdammt. Okay, weiter geht's.
1: An dieser Stelle vielleicht auch nochmal eine Empfehlung von meiner Seite. Also ich glaube, ich betreibe der Meditation jetzt wahrscheinlich nicht in dem Umfang und in der Form, wie du es wahrscheinlich tust. Ich nutze zum Beispiel die, die App Headspace und ich glaube, das ist ein, ein, eine ganz gute Richtschnur. So also Art von zehn Minuten pro Tag, die man sich nehmen muss, wird von Anfang an erklärt, wie es funktioniert, was man tun muss, etc. Und das finde ich ja nicht ganz gut, mhm. dass man sich zumindest zehn Minuten Zeit dafür nimmt.
0: Wir sehen auch, auch dafür gibt es eine App.
1: Ja, gut, stimmt. Aber zumindest ist ja erstmal ein erster Schritt.
0: Ja, klar. Ja. Kenne ich jetzt nicht, gucke ich mir gerne mal an. Äh, eure Erfahrungen und Meinung dazu würden uns natürlich auch sehr interessieren. Ist das Erreichen von wahrem Glück möglich. Was ist denn wahres Glück für euch? Habt ihr schon erste Schritte dahin getan? Das würden wir gerne von euch hören oder erfahren. Wir können uns gerne Kommentare hinterlassen auf unserer Webseite, die-sache-ist-die.de und wir freuen uns auch über Rezensionen auf Podcast-Portalen wie iTunes zum Beispiel.
1: Genau, Gibt uns fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat.
0: Ja, das wäre ganz toll.
1: Wenn es euch nicht gefallen hat, gibt uns auch fünf Sterne.
0: Nein. Ja, das hatten wir ja schon, genau, das hatten wir schon etabliert.
1: <lacht> Nein, oder schreibt uns einfach eine Mail über ähm, Hallo. At die Sache ist die, das geht natürlich auch. Oder auf dem Weg per Twitter, die Sache ist die. Also at die Sache ist die, geht es natürlich auch. Wie gesagt, wir freuen uns über Kommentare.
0: Ja, wenn ihr uns kennt, könnt ihr uns auch direkt ansprechen. Das geht auch. Ausnahmsweise. Okay.
1: Ja, prima. Vielen Dank, Christian.
0: Danke, Daniel. Und Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass uns so viele Leute mittlerweile schon die Treue halten. Und ja, dann hören wir uns in ungefähr einem Monat wieder. Ganz grob. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Die Sache